0: Lumos máxima. Lumos
1: máxima.
2: Lumos máxima. Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Esmerilhando. Tudo bem, Johnny? Salve, salve, Gui. Tudo certo? E vou falar, hein? Estou empolgado por esse episódio. Hoje a gente tá no, se está no maior desafio organizacional do Esmerilhando porque temos nada mais, nada menos do que três convidados.
0: Verdade. Primeira vez que o Esmerilhando vai ter cinco pessoas. E eu acho que isso vale porque nós vamos falar sobre os 20 anos do lançamento do Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas. Música
2: Exatamente. E aí, aproveitando, para já deixar claro que não nos limitaremos a falar apenas de Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas da saga, da história e de tudo que envolve o universo como um todo, até porque é um marco, é uma febre no Brasil. E não foi difícil achar três fanáticos para Harry Potter igual nós, né, Johnny? Não, não foi. Inclusive, dois já participaram do
0: Esmerilhando, então vamos começar aí.
2: Uma figurinha já
0: carimbada da casa, temos aí o Laio. Laio Comenda, voz de veludo.
3: Bom dia, boa tarde. Boa noite,
0: pessoal. Estou de volta. É isso, Lai. Obrigado por aceitar o convite. Cara, o Lai, ele é um grande fã de Harry Potter. Na hora que nós pensamos em fazer, o Lai foi o primeiro nome que apareceu na nossa cabeça.
2: Também, além do Lai, está a Pietra, que participou do nosso episódio sobre o Closed Caption. E além de fazer aquelas legendinhas que vocês veem em televisão de hospital e restaurante, ela também
1: é muito fã de Harry Potter. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É uma honra estar de volta no Esmerilhando.
0: Você já chegou a legendar alguma coisa de Harry Potter?
1: Infelizmente, não. Seria um desejo meu, mas, infelizmente, nunca aconteceu.
0: O Laio participou do nosso sexto episódio sobre dublagem e a Pietra participou do 12º episódio que nós falamos sobre
2: close Caption. E, por último, e não menos importante, temos uma outra figura no nosso podcast, certo, Gui? Certo, uma figura estreante aqui no podcast, mas que já é amigo meu e do Johnny há muitos anos. Com vocês, Brigadeiro.
4: Hello, hello, hello. Brigadeiro chegou. Olha aí, Gente, muito obrigado pelo convite. É sobre isso.
0: É sobre isso. isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
1: Amei o bordão.
4: O bom é que todo mundo aqui gosta de Brigadeiro, né? E
2: de férias com ex, aparentemente. Brigadeiro é
4: superestimado? Sobreestimado é Johnny, né? Brigadeiro é a melhor parte de uma festa.
2: E é nesse clima que vamos começar a falar sobre 20 anos de Harry Potter. Pronto, Johnny? Pronto, bora pro papo?
3: Essa é aquela hora que o Johnny... E
1: coloca
0: Vamos lá pessoal Como nós falamos aí na abertura Faz 20 anos Do lançamento de Harry Potter Pedra Filosofar nos cinemas Primeiro só eu me senti velho quando eu descobri isso?
3: Hum, acho que não. No meu caso, um pouco. Eu não me sinto tão velho assim. Mas como me acompanhou a vida inteira, e sempre com atualizações, e acaba livro, e vem informações adicionais, então eu não me senti tão velho assim, só por causa do número, tá ligado?
4: Eu acho que Harry Potter mora no nosso coração, entendeu? Então a gente pode estar tá velho, mas a gente vai se sentir criança sempre que lembrar dele.
1: Eu me senti bem velha, mas é porque no momento eu já estou numa crise de idade muito forte, então não, tem, não é muito a ver com Harry Potter, não.
0: Eu queria começar perguntando pra vocês aí, nossos convidados e pro Gui também, qual a relação de vocês com Harry Potter como um todo, não só com os filmes. E já vou deixar a pergunta aqui, qual é o filme favorito de vocês? Então eu vou começar, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro livro que eu li, depois dali começou o meu, meu amor por leitura, então Harry Potter tem esse peso na minha vida. Uma coisa que eu gosto muito de Harry Potter é que ele era aquele filme anual que a gente tinha todo ano, então era um negócio... Meio quase uma tradição de, dos adolescentes na época, das crianças na época, de ir no cinema. Na época que o cinema, você tinha que pegar a fila pra sentar no lugar que dá, não tinha cadeira numerada.
4: Que a pipoca não custava um rim.
0: Exatamente. Então tinha todas essas questões, assim. Então Harry Potter meio que passou de, da transição, não só da indústria do cinema, mas também da indústria como um todo, assim, né? E o filme que eu mais gosto é O Cálice de Fogo. Porque na época eu era um adolescente, mais ou menos a idade do Harry Potter. E Cálice de Fogo, além de ter o torneio tribruxo, tem uma trilha sonora muito legal. É um filme leve, mas no final também dá aquele peso, mostrando como é que a série ia ficar séria depois desse filme.
2: Então, Cálice de Fogo é o filme que eu mais gosto. É uma série que me fez ler bem mais livro do que, eu, do que eu lia até então. E eu comecei a ler tarde. Se eu não me engano, eu comecei a ler Harry Potter quando já tava acho que, o quarto livro lançado. Até o quinto. Então, assim... Eu não fui precoce, eu fui bem tardio. Cara, me apaixonei mesmo. Como, como eu falei, foi um livro que me fez... Foi uma saga que me fez ter paixão por leitura. Criar esse hábito. Pô, eu acho muito louco o mundo. Tudo que, que a J.K. Rowling criou. Eu acho que o filme que eu mais gosto é o Seis, O Príncipe Mestiço.
1: Tá vendo aquela garota ali? É a Romilda Venus. Acho que ela tá tentando fazer uma poção do amor pra você. Sério? Não! Ah. Ela só tá interessada porque acha que você é o eleito.
3: Mas eu sou o eleito. Olha só, interessante e contraditória.
2: Todo mundo odeia esse filme.
1: Bem interessante.
3: Eu acho que você
4: não é tão fã assim.
2: Durante o episódio, eu explico. Durante o episódio, eu explico por quê. Demorou. Boa, boa.
4: Briga, quer mandar? Tudo bem, Faro, obrigado. Tô brincando. <risos> Assim como o Gui, eu também comecei a ler com o Harry Potter e, tipo, assim, a decoração do meu quarto era do Harry Potter, a minha primeira tatuagem foi do Harry Potter, então, tipo, eu sempre tive uma conexão, assim, sabe? Eu sempre fui tipo, a pessoa do grupo que era a mais fanática por Harry Potter. E é claro que o meu filme favorito e livro também é O Prisioneiro de Azkaban, né? Ah, chega de conversa, rebuada! Vamos matar! Espere! Eu já esperei Muito!
0: Doze
4: anos de Aprende, Guilherme.
2: Então, esse é um que a galera gosta bastante, né? Briga. Assim, quatro todo mundo gosta muito por conta do torneio tribruxo, o três por conta da história e acho que o sete, né? Por ser o fim da saga, acho que são os três que a galera mais gosta. Mas vamos saber aí agora do Laio. Qual que é a sua relação e qual que é o que você mais gosta, Laio?
3: É isso mesmo. Eu queria falar antes da Pietra, porque tem uma relação aí. Eu comecei também a me aprofundar em livros por causa de Harry Potter. Né? Eu falei isso no podcast do Hop.
2: Oi galera do Esmerilhano, desculpa atrapalhar a programação de vocês Eu sou o André, o host do Hip Hop Podcast que o Lai citou aí E tanto o Johnny quanto o Lai já foram lá participar Então se você quer ouvir mais sobre cultura pop, filmes, quadrinhos, séries, livros, todo esse negócio que tá na moda Vocês podem ir lá no Hip Hop, tem vários programas, é bem legal E no Melhor Estilo Harry Potter eu me despeço de vocês sumindo em um passo demais
3: Música mas vou repetir aqui pra quem não ouviu lá ainda Quando eu tinha uns 9, 10 anos Por aí, o meu tio me levou no cinema Pra assistir um filme, eu não lembro qual era o filme Mas eu lembro qual era o trailer que passou E foi o trailer de Harry Potter E ele virou pra mim baixinho e falou assim Meu, tá vendo esse filme aí? Você vai gostar, hein? Você vai gostar, eu li o livro, não sei o que e tal E eu, me chamaram a atenção nas coisas estavam passando, falei, ah, beleza E aí ele me deu o primeiro livro Eu só li o livro depois do primeiro filme Porque ele me levou pra assistir o filme, né? Já tava perto da estreia, a gente foi Assistiu e eu comecei a ler o, o Harry Potter e a Pedra Filosofal depois do filme, mas todos os outros eu li o livro antes. Cara, é aquela sensação que o Gui falou: é carinho, né? Eu brincava de Harry Potter e gostava demais, e até hoje, tipo assim, fascinado por todo o mundo que foi criado em torno disso, né? O filme, filme, eu não vou falar de livro então agora, mas o meu filme favorito é O Prisioneiro de Azkaban. <música>
4: Esse já é o meu, troca
3: <risos> Posso trocar? Eu tenho que concordar com você O clima dele é muito bom As coisas são engraçadas Esse tipo de coisa Mexe com o tempo, né? É bem legal mesmo E agora passando o bastão pra Pietra Como foi o pai dela que me apresentou Fala aí, Pietra Como que é viver numa família de bruxos?
1: Como o Laio disse, né? Foi famigerado meu pai Que introduziu ele ao universo de Harry Potter E é óbvio que ele não ia deixar de fazer a mesma coisa Com a primeira e única filha dele, né? Então, desde que eu era bem pequenininha, assim eu assistia, tipo, filme da Disney com a minha mãe e Harry Potter com o meu pai. Com as minhas lembranças, assim, mais, mais antigas, assim, de Harry Potter, aí eu, tipo, com quatro anos, assim, no hall do no nosso prédio lá, eu virava, tipo, aleatório pro meu pai e falava, pai, grifinória. Ele falava, é, né, filha? Porque simplesmente vinha na minha cabeça, assim, umas, umas lembranças esquisitas de Harry Potter e eu falava, né? Criança não tem muito filtro. Ele me introduziu desde muito pequena nesse universo, então, tipo, é uma relação, assim, muito, muito de, tipo, crescer com esse mundo, né? Quando eu nasci, já tinha estreado Harry Potter, se eu não me engano, na verdade, eu acho que foi acho que um mês, uns dias depois que eu nasci, não sei. Não tinha muita idade pra ir no cinema, né? Mas desde, assim, que eu... Comecei, assim, a saber mais o que é a vida, ele começou a me, me colocar para ver os filmes. Eu sempre via, desde que eu tive idade, assim, eu comecei a ver sempre no cinema, na pré-estreia, com meu pai. Então, é uma coisa que sempre me conectou muito com ele, assim. É uma coisa que, além de me trazer um conforto muito grande por eu ter crescido, né, com essa série aí na minha vida é uma coisa que sempre conectou muito eu e o meu pai, é, uma, é um ponto em comum que a gente tem assim que sempre conectou muito a gente, então é muito carinho.
3: Uma curiosidade ele me deu o primeiro livro, eu li e os outros livros eu fui pegando emprestado dele que ele comprava, lia e me emprestava, e ia ficando comigo chegou uma hora que todos os livros ficaram comigo e aí eu tive que devolver para Pietra poder ler. O interessante lá é
0: que eu ouvi o hip-hop, né? o hip-hop é do André que fez parte aí do nosso podcast sobre o Oscar e você falou do seu tio, eu nem tinha imaginado que era o pai da Pietra e a Pietra Tá aqui, né? É uma curiosidade interessante, assim. Pois é.
1: Tá tudo muito conectado, né? Mas pra divergir de todos vocês no filme preferido, o meu filme preferido é A Ordem da Fênix. A maldição com os atos, vai escutar sua língua. Mas é ilegal. O que o Cornélio não vê, o Cornélio não sente.
0: Nossa.
1: Eu não sei, eu tenho um gosto por sofrer com aquele final, sabe? É toda vez, é sempre uma lágrima diferente. Eu eu gosto de sofrer, né? Por isso.
4: Eu concordo. Tá entre os meus favoritos também.
2: Eu tenho um carinho especial por Ordem da Fênix, porque eu acho que é quando a história de Harry Potter fica adulta mesmo, assim. Até porque, eu já ia falar isso, Acho que a gente deu sorte, nós somos de uma geração, ainda que a gente tenha certa diferença de idade entre nós cinco.
4: Ai, todos somos millennials, vai. Mas, assim,
2: obriga, você concorda que assim, a gente cresceu com Harry Potter, então a gente pegou a evolução do filme também. Nos primeiros filmes, a gente assistiu quando era criança. Já nos últimos, a gente assistiu quando era adolescente. Então, pra gente, tudo que tava acontecendo ali fazia sentido, né? Acho que é diferente, por exemplo, do moleque de 15 anos assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal, é meio bestinha. Até porque quando ele foi assistir Harry Potter e assim, a ele da morte, veja o cara já tava com 25 anos aquele universo já tá meio distante já é muito fantasioso, né?
4: Eu já maratonei várias vezes todos os filmes e já li os livros várias vezes também e parece que conforme você vai amadurecendo e vão saindo mais coisas sobre o universo toda vez que você maratona, você lê vira uma perspectiva diferente, entendeu? Eu
2: já não sinto mais isso, mas eu acho que é por conta de saturar também, é porque eu sou chato do ponto de que, mano pra mim, a partir desse momento também que eu falo que a série ficou mais adulta a partir dos 5, eu acho que os filmes tanto já, os cinco já acontecia isso, mas eu acho que dali em diante distanciou muito o conteúdo do filme e do livro, e putz, eu acho os últimos três livros tão bons, velho, e eu acho que o pessoal falhou um pouco em reproduzir isso nos filmes.
3: Apesar do seu filme favorito ser o...
2: Ser o seis.
1: Sim, achei meio contraditório, viu?
3: Eu também achei. Lança um Obliviate
4: aí, que dá tempo de apagar.
1: Obliviate!
2: <risos> eu vou explicar agora. Como eu falei, eu acho que a parte mais da hora, assim, o arco que eu acho mais da hora de Harry Potter começa com a história das Horcruxes. Ela entra no 6, no livro 7, só pra avisar quem tá começando a ouvir a gente também agora, por acaso, só que tem spoiler pra caralho. Tem spoiler de tudo quanto você pode imaginar.
3: Nem é considerado spoiler, né? Já estamos comemorando aí os 20 anos.
2: É,
1: gente, já passou muitos anos.
2: Sempre tem alguém. Outro dia eu vi gente reclamando de spoiler de Resident Evil 1. Ah, não. <risos> Meu Deus. Tem gente pra reclamar de spoiler de tudo.
1: Spoiler tem data de validade, gente. Entendam isso. Passou um certo tempo, não é mais spoiler.
2: Aí, voltando. Eu gosto muito da história das Zorkrux. Infelizmente, o filme 7, por mais que ele tenha duas partes, ele spoiler pouquíssimo a história do Harry com as Horcruxes, Porque, mano, o Harry vai até pra Romênia. Atrás de descobrir onde tava, tá? Uma, uma das das Eu sempre achei isso muito louco. Porque, pra mim, isso expandiu o universo de uma forma que você começa a ver a relação de tudo isso com os três irmãos, com a árvore genealógica de Harry Valdemort, onde ela se cruza. Então, tipo, pra mim isso sempre foi um bagulho muito louco e que foi bem mal aproveitado nos filmes, tá ligado?
4: Eu acho que comparar filme com livro é uma coisa muito complicada às vezes. É injusto. Porque, por exemplo, talvez se os filmes tivessem sido tão fiéis ao livro, poderia não ter sido tão bom. Poderia ser bom, mas também poderia não ter sido, sabe? Porque eu acho que são ambientações diferentes, entendeu? É meio distinto o universo de livros e o universo de filmes. Alguns dão certo e outros não. não. E
2: os livros são bem maçantes. Pô, o quarto livro é
0: um... É uma bíblia, né? É bem grande mesmo. Os dois primeiros livros, eles são muito curtos e o primeiro filme e o segundo filme são muito fiéis, assim. Sim. Mas... A partir do terceiro, a, mas ali pro quarto livro, começa a virar, de fato, um livro muito grande, assim, de 600, 700 páginas. Que é quando, de fato, a história... Eu não diria amadurece, mas é quando a história começa a ficar mais complexa, assim. Quando a gente começa a entender um pouco mais da psique do Voldemort, a gente começa a ver que peraí, então o Harry tem essa ligação com o Voldemort, mas não é só porque teve todo aquele lance, tem esse negócio da Horcrux e tal, então a história começa a ficar um pouco mais complexa, né?
1: É um livro muito grande pra ser colocado em um tempo muito pequeno, né? Porque o filme não pode ser muito grande também. Então é muito difícil você colocar tanta coisa... É o
3: Ordem da Fênix, por exemplo... É o maior. Teria, tipo... 8 horas e meia, se fosse ser fiel mesmo. Nossa, total. É, não
1: tem como. Porque, mano, é muita coisa pra ser posto num filme.
4: Falando nessa parte, assim, que, que o Ordem da Fênix teria, tipo, 8 horas e meia, eu sempre senti muito uma falta da, da riqueza de detalhes de, tipo, do entorno da história principal, sabe? Por exemplo, assim, tem a aula lá de defesa contra as artes, de ebologia, mas as outras eles não citam nada. E no livro eles dão uma atenção pra isso, sabe? No livro você conhece, e nos filmes não. Isso passa batido e só tem a linha central de, tipo assim, e o menino que sobreviveu, e Voldemort, só. Sendo bem generalista, assim, é claro.
2: Oculos, reparo! Pequeno gancho nisso que você tá falando. Eu acho que, pra mim, a maior falta, e aí eu, eu juro que eu entendo... É de livro e filme é o desenvolvimento dos personagens. Tipo assim, demora muito para os personagens irem se desenvolvendo porque eles vão se desenvolvendo aos poucos. Eu acho isso bem fiel, assim, à realidade. Você sentir o Harry criança, a Hermione, o Roni criança e pô, como a cada filme vão mudando os problemas deles, e como eles vão se desenvolvendo e amadurecendo, e no filme isso é muito rápido, né, mas eu como eu falei, eu entendo, pô, pra Harry Potter ser completamente fiel ao livro, teria que ser série, tá ligado? Filme é realmente difícil você, em duas horas, colocar um desenvolvimento de 700 páginas como a gente comentou, o
0: primeiro filme saiu em 2001, 20 anos atrás, a gente tem que entender que toda a indústria não tinha esse costume de ter uma série, né, séries eram, nossa, em 2001 tinha pouquíssima coisa, era uma série de HBO, hoje que a gente vê séries como da Marvel, vai ter a série do Senhor dos Anéis séries de fato que parecem filmes com um orçamento muito grande então assim, eu até acredito que hoje Harry Potter, se fosse, não sei o livro fosse lançado cinco anos atrás,
3: hoje ele seria facilmente uma série assim. é, o que talvez fizesse ele se tornar mais fiel, né?
1: Exatamente. Eu acho que falando da questão do desenvolvimento dos personagens, isso, isso me incomoda muito. Eu tenho que concordar que incomoda muito. Porque eu, como uma pessoa que viu os filmes antes de ler os livros, eu digo que, gente, é muito diferente, sabe? Você pega um Harry do livro e um Harry do filme, beleza, tem a mesma essência. Mas você vê que o Harry do livro ele é diferente, sabe? Aquela aura sarcástica dele. Pra tudo, ele tem um comentário sarcástico. Pra tudo, ele é engraçadinho, assim. E no filme, ele é todo meio... É...
0: Ô, Pietro! Eu acho que, no filme, o Harry Potter ele carece muito de uma personalidade. Ele é o escolhido.
1: Também acho,
2: é. Ele é muito herói padrão. Sim. Eu também acho. Ele
0: abraça a jornada dele, ele faz tudo pra, pra aquilo. Tanto que, na hora da Fênix, até é meio interessante que ele tá meio nervoso, né? Ele começa a maltratar o pessoal lá, que é no filme que eu acho que ele mais entra ali nos livros, né? Sim. Mas essa parte do Harry ser um personagem interessante por ser um personagem,
2: tirando o fato dele ser o herói da história, não existe, né? Ele é tão profundo quanto uma folha de papel, assim. Vocês me corrigem se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que eu não tô. É no livro 7, o Harry usa em alguém uma das três magias proibidas, não? É o Crucio. Sim.
3: Não, mas ele já usa antes no Cálice de Fogo, né? Na verdade, o que acontece? Ele tentou usar na Bellatrix e ele não conseguiu.
1: Você tem que querer, Harry.
3: Aí tem toda a explicação em si que realmente, como é uma, uma magia imperdoável, assim, ele não queria realmente usar.
1: Você tem que ter a vontade.
3: Tem que ter a vontade de usar. E ele usa isso depois no cara que eu não me lembro o nome agora, mas que cospe na cara da McGonagall. É, um
1: dos irmãos Carol. Eles são meio que o segundo braço do Snape, né, porque o Snape assumiu o controle de Hogwarts. E daí eles são os dois comensais que ficam ali encarregados da, da educação e dos alunos. E daí um dos irmãos cospe na cara da McGonagall e o Harry fica Fulputaço um putaço! Sai debaixo da capa da invisibilidade. E levanta
2: ele
3: do chão com o cruce.
2: Essa parte do livro é muito madura, é muito adulta, porque assim, você mostrar pra uma criança, um, um Harry Potter, que tá usando uma magia proibida, que é praticamente um crime, é difícil. Mas pra gente, que já era adolescente ali, a gente consegue entender o sangue quente dele e tudo que acontece. O filme ficou muito infantilizado.
4: Eu concordo nesse ponto com você, mas é aquilo que a gente falou. Se ele tivesse sido lançado hoje, que o adolescente, assim, já é muito mais maduro, Maduro do que a gente era, Maduro assim, ele já tá muito mais propício a ver esse tipo de coisa na televisão. Talvez tivesse sido mais fiel se fosse lançado hoje. Por exemplo, se fosse uma série, com certeza ia ter isso, entendeu? Concordo. Agora, naquela nossa época, eles tinham que ter essa barrar um pouco. Porque eu lembro que quando eu comprei o Câmera Secreta, eu comprei o DVD na época. E ele vinha aquele duplo que era só cenas que tinham cenas deletadas e tudo mais, né? Hoje eu assisto aqui e eu falo. Por que, que deletaram isso, sabe? E algumas delas são meio mais agressivas, assim. Eu,
3: por exemplo, senti muita falta de quando o Harry fica putaço com o Dumbledore, que o Sirius morreu e ele chega no escritório do Dumbledore e começa a quebrar tudo. Eu queria muito ver essa cena, e essa cena não existe.
2: Ridículos! Harry Potter, Pedra Filosofal, lançou, 2001. E aí eu pergunto para vocês, vocês lembram de onde vocês assistiram ou quando vocês assistiram esse filme? Eu tinha oito anos quando
0: o Pedra Filosofal estreou no cinema. Eu só fui assistir quando ele veio para as locadoras. E eu lembro que quando eu assisti, eu tive uma sensação de... Meu Deus, o que é que eu tô assistindo? Que universo é esse? Eu quero falar Leviossá, errado. É
2: Leviossa, e não Leviossá.
0: Eles apresentam todo o um universo, né? O universo do Harry Potter, mesmo não tão explorado nos filmes, ele é mágico, né? Desculpa aí a, o palavreado. Ô
2: Johnny, eu diria que ele é consistente também, assim, ele, ele é coeso, faz sentido tudo aquilo que tá acontecendo. Mas respondendo a sua pergunta aqui,
0: eu lembro que eu era bem pequeno, tinha oito anos. Eu vim em casa, depois que eu aluguei a fita cassete na locadora e Eu fiquei, assim, impressionado por tudo aquilo que eu tava vendo. Tanto que toda vez que passava o carrinho de gás, vendendo gás, eu sempre transformava a música do gás na minha cabeça na musiquinha do Harry Potter.
4: E corri atrás dele com a vassoura. Queria, hein?
3: (risos) Bom, eu... Como eu comentei antes, eu vi no cinema, eu fui, se eu não me engano, no shopping Anália Franco, ali no Tatuapé, e eu vi com o meu tio e minha tia, País da Pietra, ele que me levou pra ver, porque ele tinha prometido, e como ele gostava, né, ele já tinha lido Harry Potter, então foi muito mais fácil gostar, eu tinha alguém me apoiando ali, me dando livro, me emprestando livro, pra eu poder continuar com essa, consumindo, né, esse, esse universo que eu adorei. Pô, lá eu venho no cinema, que privilégio, hein? Queria ter visto. É, eu vi na na estreia, mas foi legendado. A primeira vez que eu vi foi legendado porque o horário que a gente podia ir não tinha mais dublado. Eu
1: queria emendar no Lion, rapidinho. Só porque eu queria perguntar como é que você foi com a minha mãe e com o meu pai, sendo que quando lançou eu tinha dois meses e três dias. Com quem eles me deixaram?
3: Ah, é. E aí lá, segura essa bucha aí é, Então, eu não sei, eu tava com ele Você devia ter ficado com alguma avó Pra assistir Harry Potter, vale largar o filho em casa
1: <risos> Onde eu tava, é. gente? Eu era uma criança de dois meses e três dias
3: Olha, você não tava lá <risos> Você devia estar com a sua avó Alô, tio
0: do Laio Se você quiser vir pro Esmerilhando explicar onde tava a Pietra Fica à vontade né? <risos>
1: Nossa, gente, como assim? Eu jurava que você tinha ido só com meu pai e minha mãe tinha ficado comigo. Será
3: que foi? Eu não sei, eu era tão pequeno, mas é que talvez no dia que a gente viu o trailer, eu tava junto com a sua mãe e depois eu fui só com o seu pai. Mas eu tenho quase certeza que sua mãe tava lá.
1: Eu tô bem hoje em dia, gente. É o que importa. Não, não vamos entrar nesse mérito. Você tá viva,
3: né? é o que
0: importa.
1: É, Eu tô viva, é o que importa eu não me lembro quando foi que eu assisti o primeiro filme o primeiro filme de Harry Potter que eu tenho lembranças assim, as lembranças mais antigas de estar vendo é a Câmara Secreta, porque eu na minha inocência de criança falava pai, eu quero assistir o filme do menino com a cobra grande, então, eu realmente não lembro quando foi a primeira vez que eu vi o primeiro filme mas eu sei que eu era bem novinha porque na minha cabeça faz sentido meu pai ter me colocado pra assistir os filmes em ordem cronológica mas eu realmente não lembro porque faz muito tempo, tipo, e pra mim já é meio que natural, meu, sabe quando você é brasileiro e nasce sabendo a letra de evidências? Então eu sinto que eu nasci já tendo conhecimento do filme porque eu realmente não lembro quando foi que eu assisti pela primeira vez.
4: Eu lembro claramente quando eu assisti, e eu assisti no cinema também, e eu fiquei muito maravilhado justamente com essa ideia de, de assim, é um mundo novo, tudo novo sabe, eu sempre gostei muito de fantasia e tudo mais, e eu fui assistindo o dia seguinte de novo, assim, foi, eu lembro que isso me marcou, e depois eu aluguei na, na locadora, eu fiquei duas semanas com a fita, entendeu, também assim como o Johnny, também assisti na, no VHS eu fiquei duas semanas com ela. Obrigada. você você era aquele
0: infeliz que ficava um
3: mês com a fita e não deixava mais ninguém assistir, é isso? É, e voltava e pagava 120 reais na locação.
4: Eu fiquei duas semanas com a fita porque era o máximo que você podia ficar. O cara da locadora teve que ligar e falar, ah, você tem que devolver. Daí era assim, você devolve e passa tantos dias, você pode alugar de novo, entendeu? Depois do primeiro, todos os filmes eu assisti na pré-estreia do Harry Potter, todos. Virou, assim, um ritual pra mim. Eu tinha que assistir, entendeu?
3: É, a gente tem isso em comum. Eu não assisti na pré-estreia, mas eu assisti todos na estreia, assim, eu lembro onde cada um foi, eu sempre ia com os meus amigos, a gente ansiava por aquele momento, e sempre antes de ir pro cinema assistir, a gente se juntava, ou no final de semana anterior, ou algum dia anterior de ir no cinema e assistia todos os filmes até o próximo que ia lançar. Fizemos isso durante todos os filmes.
2: Assistindo a pré-estreia, chegou um momento que ficou meio tóxico, né? Porque era um pessoal chatíssimo que ia, que ia pra causar... Vocês lembram daquele moleque que apanhou na fila do cinema? Porque ele deu o spoiler que o Dumbledore morria?
0: Eu fui no Central Plaza ver O Enigma do Príncipe, eu fui na estreia, que você tinha que ficar na fila muito antes e tal... E tinha um cara lá com um cartaz grandão, escrito Dumbledore Morre, sabe? Eu fiquei olhando aquilo eu falei, meu, que, por que, que você tá fazendo isso? Olha que gente imbecil, né, velho? Eu concordo com o Gui que durante um tempo, e na estreia, pré-estreia do Harry Potter, tinha essas pessoas que na época, muito mais difícil você conseguir o livro, porque a internet tava começando, então... Muitas pessoas nem sabiam que eram baseado em livro, então quem lia os livros antes dos filmes, meio que achava que tinha um superpoder, né? Diante das outras pessoas. Meio que ficava acima, assim. E gostava de soltar esses spoilers. Então, de fato, o que o que falou é verdade. Tinha uma galera bem nada a ver nessa época de pré-estreia e estreia do Harry Potter.
3: Cara, eu tenho uma história de spoiler que é justamente com o Dumbledore morrendo que aconteceu o seguinte. O livro estreou, aí todo mundo passou a ler e aí chegou no Brasil e antes do meu livro chegar antes do livro chegar até minha mão pra eu poder ler, um amigo meu que o Johnny conhece, o Zé ele soube dessa parte e com toda a trollagem dele assim, de alma, ele entrou na MSN trocou o nick e colocou o Dumbledore morre e saiu e entrou Saiu e entrou, saiu e entrou, saiu e entrou. Eu não perdoo ele até hoje por causa disso, porque ele me contou antes de eu ler. Então eu sabia que ia acontecer, mas mesmo assim, quando eu tava lendo o livro, me tocou bastante e eu chorei tipo, é uma cena realmente. aquela raiva do Snape e aquele amor pelo Dumbledore, você fica seu filho da puta, sabe? Então, mas eu não perdoo ele. Até o resto da minha vida.
1: Você é um bruxo, Harry.
3: Bom, conversamos aí, 20 anos, faz tempo. Uma coisa interessante
0: que foi gravar esse podcast foi que eu peguei essa semana pra assistir todos os filmes do Harry Potter. Eu fiz isso também. Revisitar foi muito interessante e eu queria perguntar pra vocês. Harry Potter, como a gente tá nessa onda de cringe aí, é uma coisa da nossa geração. E eu assistindo Harry Potter novamente eu fiquei me perguntando, vocês acham que o Harry Potter se segurou com o tempo? Você acha que uma pessoa hoje, sem essa bagagem de ler os livros, de ser impactado de fato pelo Harry Potter, enquanto a pessoa está crescendo... Se a pessoa for assistir hoje do nada Harry Potter. Vocês acham que Harry Potter continua interessante?
4: Bom, eu acho assim, se a pessoa for ler o livro, ele vai ser um pouco maçante. Agora, se ela for só assistir o filmes, eu acho ele muito mais atual que vários filmes trilogias que foram lançadas hoje.
3: Existem a comfort series, né, tipo Friends, que a pessoa assiste pra ficar bem, dar uma risada, ficar tranquilo, acabar com o um dia estressante do trabalho e tal. Eu vejo isso em mim e em muitas pessoas, muitos amigos meus, que às vezes, porra, Então, sei lá, um dia frio, alguma coisa assim, ah, eu preciso relaxar, eu preciso ficar de boa, ah, vamos colocar um Harry Potter aí pra ver? Eu, por exemplo, quando, a partir do momento que eu comecei a ter TV fechada, que foi muito, muito tempo depois, assim, eu já era mais velho, sempre que tava passando Harry Potter eu ia lá e trocava automaticamente. Eu já vi, eu já li, eu já assisti o filme, mas eu gostava de ver, eu queria estar ali junto, porque acho que foi uma coisa que construiu, assim, a minha personalidade, o meu caráter, ajudou de certa forma. Então, estar perto dos filmes e dos livros sempre foi uma coisa que me deixou muito... Muito feliz e confortável.
1: Eu faço a mesma coisa até hoje.
3: Como o filme é tão inteligente no quesito de não mostrar a
4: tecnologia do mundo externo, então qualquer época que você assistir vai ser só aquele mundo mágico. Porque por mais da parte que apareça em Londres e tudo mais, não tem um Nokia que era o celular da época, entendeu? Pra você assistir hoje e falar, nossa, por que que o Harry não tem um iPhone? Então fica ok pra assistir.
0: Concordo demais, Briga. O filme não fica datado, né? Tanto que eu não tive esse problema de me perguntar Quando que tava ocorrendo a história. E a gente tem que lembrar... A história do Harry Potter mesmo... Começa nos anos 90. Termina no começo dos anos 2000. Então é uma história que poderia muito bem, passado pro audiovisual, ficar datada, né? E isso que o Briga comentou, concordo demais, que é só mostrar o mundo mágico, como o mundo mágico, ele não existe pra gente, tudo bem, ele não fica datado,
3: O fato é que como são dois mundos diferentes, né? O mundo dos bruxos e o mundo dos trouxas tem toda aquela questão de de preconceito e tudo mais, e tem as tecnologias que não se envolvem, né? Então os bruxos, eles fazem magia, eles não precisam de um iPhone, falando assim no, no grosso, porque é uma tecnologia trouxa, foram eles que criaram, eles resolvem as coisas deles com magia, com outros meios de transporte, com outras coisas né, então são evoluções diferentes querendo ou não, isso ajuda a não ficar datado.
1: Tanto é que no filme mesmo e nos livros também, você pode ver muito que a elite, assim, digamos assim do mundo bruxo, tem um certo preconceito com qualquer coisa que venha do mundo trouxa, né, o Arthur Weasley ele trabalha no no departamento que ele trabalha com artefatos trouxas e ele tem esse fanatismo por coisas de trouxas e
3: mesmo assim, quando ele vai pro mundo do trouxa, ele ainda fica, né? Meu Deus, metrô, trem. Tem uma parte né que ele passa pelo metrô e ele esse
0: negócio de você pegar o bilhete e colocar num num buraco e o buraco sugar e você passar pela catraca, ele fica olhando e fala meu Deus, eles são muito engenhosos, né? É muito interessante uma visão de alguém sobre a gente assim. (risos) E
1: muita gente no ministério olha como se fosse ruim, tipo, fala, mano, esse esse cara ele é muito muito otário, sabe? tipo Eles veem como uma coisa ruim, é muito doido isso. Não,
4: você imagina o pai do Roni que colecionava essas coisas, se fosse no tempo de hoje ele ia ter uma Alexa, ele ia falar Alexa beco diagonal
2: (risos) muito isso, muito isso eu acho que o filme acaba sendo datado por conta só da qualidade de imagem, sabe cada geração que vai chegando nova é mais difícil, né, eles acompanharem filmes mais antigos, é a mesma coisa que a gente assistir um filme dos anos 50 60, é um pouco duro mas o livro pra mim ele não é datado eu acho que até todo pai deveria incentivar seus filhos e suas filhas a ler Harry Potter, porque é uma leitura uma leitura facílima. Temos nossos exemplos pessoais de como Harry Potter fez com que a gente tivesse prazer em ler. Se daqui 10, 15 anos eu tiver um filho e 20 anos eu, eu ele começar a ler, eu acho que vai ser sabe, a mesma experiência que eu tive, não, não é nenhuma experiência diferente, porque é aquilo que vocês mesmos falaram, é um mundo fantasioso, então ele não envelhece. E por ser uma leitura fácil, eu acho que pô todo mundo devia ler, cara. Até porque a história também é muito mais do que luta de bruxo do bem contra bruxo do mal, né? Eu acho que é, ela é bem mais profunda e ela ajuda pra caramba, assim, no desenvolvimento de uma criança.
0: Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas de fato, se eu tiver um filho ou uma filha, se eu tiver que recomendar, dar o um primeiro livro pra ela ou pra ele, com certeza vai ser o
4: livro do Harry Potter. Pô, mas que a história tenha acabado, tá sempre lançando alguma informação nova, jogo novo, vão lançar um jogo pra celular agora que vai ser incrível, inclusive. Eu acho que daqui 10 anos ainda vai estar tá lançando conteúdo sobre. Pra gente, vai ser só mais pra enriquecer, mas pra outras pessoas da época, vai ser uma novidade, pode ser um gatilho para elas começarem a ler ou começarem a assistir também. Toda
0: hora tem aquele rumor que vai ter uma série talvez da HBO sobre Harry Potter então, de fato, eu acredito briga e eles são espertos pra fazer isso, né, Warner. Eles não vão deixar a marca Harry Potter morrer, porque é uma marca muito forte, né? Dá muito dinheiro. De fato, daqui 20, 30 anos, eu ainda acredito que Harry Potter vai dar um jeito de ainda se manter firme ali, querendo a atenção do público.
4: Eu tenho as varinhas do Harry Potter até hoje, se lançar um próximo filme, eu vou trajado de Grifinória
3: assistir na pré-estreia. Olha lá, olha lá, já denunciou a casa.
1: Sonserina não. Sonserina não. Sonserina
3: não. Antes de vocês falarem as suas casas de preferência, ou a casa que que vocês foram escolhidos a comparecer, eu queria só dizer uma frase. Sejam Sejam bem-vindos para o novo ano em Hogwarts. Antes de de começarmos o nosso nosso banquete, eu gostaria gostaria de dizer umas palavrinhas. Pateta, chorão, chorão, desbocado, desbocado, beresicão. Obrigado. Johnny, sua casa,
1: por favor. Belas palavras. Eu vou
0: ser sincero com você que, das casas, eu nunca fui muito de me aprofundar nelas assim. Se eu fosse escolher uma, eu, eu vou ser um pouco padrãozinho, que eu acho que eu iria pra Grifinória, viu? Sonserina não, Sonserina não.
2: Tem certeza? Você poderia ser grande, sabia? Está tudo aqui, na sua cabeça. Mano, eu vou te falar que eu gosto de, de duas. Além da Grifinória, acho que todo mundo vai gostar da Grifinória porque ela é a que mais foi aprofundada no, nos filmes, mas eu acho o Lufa-Lufa legal também. Olha só!
3: Deixa o Briga falar a casa dele.
4: A minha casa? Ah, mas não é óbvio? Olha essa chama, essa coragem, Grifinória.
1: Cinco pontos vão ser tirados de Grifinória. Minha casa é do Laio. Além de compartilharmos família, compartilhamos uma casa também de Hogwarts. E quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar. Onde seus moradores são justos e leais. Pacientes, sinceros, sem medo da dor.
3: Preciso dizer mais alguma
4: coisa? Lufa-Lufa é a melhor casa. Os ouvintes já sabem que a gente odeia a Sonserina. Tô brincando,
0: gente. <risos> Eu acho que os filmes odeiam Sonserina. Porque no Relíquias da Morte Parte 2 tem aquela parte lá que o Walter fala, não, entreguem Harry Potter, não sei o quê. Tem uma menina de Sonserina que fala, entreguem ele. A Minerva, a McGonagall, ela manda todo mundo de Sonserina pra masmorra. Se for
1: possível, gostaria que, por favor, retirasse a senhorita Parkinson os demais alunos da Sonserina do salão.
3: E exatamente para onde eu os levarei, senhora? Para as masmorras,
0: pode ser. Todo mundo. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, gente. Mas pode ter alguém legal aí, pelo amor de Deus. Eu achei esse filme hoje, no dia da gravação. Eu pensei, isso seria tão facilmente resolvido, né? Poderia falar, quem não concordar com isso vai para a masmorra, sabe?
3: Ser um negócio menos direcionado, assim. Menos radical. Essa frase que eu disse antes de vocês dizerem as suas casas é uma frase que foi dita pelo Dumbledore em que ele resumia de forma descontente, né? De uma forma digamos, decepcionado, em que havia essa essa separação. Porque a partir do momento que os alunos sentassem ali e o chapéu seletor escolhessem eles para uma casa, eles iam acabar ou perdendo amizade ou se vendo de formas diferentes. Então, essas quatro palavras que ele fala, pateta, chorão, desbocado e beliscão, são quatro adjetivos, pejorativos, podemos dizer, que... Faça o que a pessoa que foi para aquela casa vai passar a pensar dos outros alunos que foram para outras casas. Então, no caso do Pateta, seria um adjetivo que a Corvinal usaria para dizer que os outros são, são menos cultos, menos inteligentes. O Chorão, no caso da Grifinória, porque, ah, você não veio pra Grifinória, você não é corajoso, você não tem bravura Então eles chamariam os outros alunos de Chorão A Sonserina, no caso do Desbocado, seria uma falta de nobreza, né, uma pessoa de de baixo nível, de baixo calão, assim E o Lufa-Lufa fica com um beliscão pelo fato de que todos os outros têm que levar um beliscão porque eles aceitam, independente do que o aluno seja. Então, você não precisa desses adjetivos pra limitar as pessoas, entendeu? Eles não vão ser menos corajosos porque não foram pra Grifinória, não vão ser burros porque não foram pra Corvinal. Então, você precisa de um
2: beliscão pra acordar pra vida e falar, alô, tá todo mundo aqui no mesmo barco. É muito legal a história dos quatro fundadores das casas. Sabe, Cada um tem sua particularidade, tem sua história e as casas são o que são por conta deles e a gente não vê muito isso, né? A gente sabe que, assim, a ninguém quer ir pra Sonserina, porque o cara é meio que um traidor, e todo mundo quer ir pra Grifinória, que é o lugar dos alunos excepcionais, mas tem Corvinal, tem Lufa-Lufa, o que o Laia falou é da hora, assim, a história de lufa era isso, sabe? É, se você não é excepcional, ou se você é uma pessoa normal, que tem muita força de vontade, que é trabalhador, vem, vem pra essa casa, sabe? É isso que a gente aceita aqui. Eu acho que é muito legal e faltou um pouco assim, explorar isso mais nos, nos filmes. Um pouco que tem nos filmes de personagens interessantes de outras casas, acho que é a lufa. No Love Good, só né? Que fome! Tomara
1: que tenha pudim!
0: Ela mostra que ela é de outra casa e é tão interessante, ajuda tanto quanto as outras personagens. Mas, fora
2: isso, assim,
1: teve o Cedrico, mas né? O Cedrico não é muito por conta
2: da casa, é por conta do contexto do filme dele ser o campeão de Hogwarts. Exatamente, não é o fato da casa como é da Luna, né?
0: Ele nunca é linkado com a casa. Tanto que, no último filme, aquele item que tem que pegar de Corvinal, quem ajuda muito o Harry Potter é a Luna, e como durante todos os filmes não se fala de outras casas, e o Harry Potter vai falar com uma fantasma de Corvinal, que é filha de uma das fundadoras, se eu não me engano, fica super jogado, porque, meu, que casa é essa? Que pessoa é essa? Você não me explicou durante os filmes que essa casa é importante, sabe? É, exatamente.
2: No livro acontece isso, só que não é nessa sequência né de acontecimentos. Ele vai falar com o Carrasco, não vai? eu tô falando bobagem.
1: Barão sangrento. O Barão Sangrento, desculpa,
2: não é Carrasco? É o Barão Sangrento.
1: É o fantasma da Casa da Sonserina.
2: Exatamente, é o Barão Sangrento e o Harry vai falar com ele e ele fala que ele deixou o, o Diadema numa. numa árvore na Romênia, não é? Na Albânia, alguma coisa assim. É, lembra que no livro, pra ele achar o diadema, como você falou, ele fala com o pessoal, não é tão simples quanto no filme. Tanto que o diadema é o o crux que ele mais demora pra encontrar. Manda ver, Ernesto.
4: É, manda ver, Ernesto. Vocês vão sacoalhar bastante.
2: (risos) Quero saber de vocês qual é o, o personagem que vocês mais gostam de toda a franquia. E não me falem Harry Potter. É, não não vale o trio ternura. Vamos falar <risos> de personagens é, além, né? Para não ficar no, nos três principais. Mano, o personagem que eu mais gosto é o Dobby. Dobby nunca quis matar. Dobby somente queria causar um ferimento muito sério. Mano, Dobby é muito da hora e ele não só é da hora, como ele é o fio condutor de boa parte da história. Sem ele, um monte de coisa não teria acontecido em Harry Potter. Um dos maiores
3: injustiçados dos filmes é o Dobby. Concordo plenamente.
2: Concordo. Quem
0: leu os livros sabe que o Dobby... Ajuda o Harry Potter em praticamente todo o livro.
2: Ele ajuda até no no Cálice de Fogo, não?
1: Sim.
4: Mas tem aquela coisa, né? Graças a Deus, não colocaram tudo que o Dobby ajudou o Harry nos nos filmes. Porque senão, quando aparecesse a cena da morte dele, a gente ia sentir muito mais do que a gente sentiu no livro. O
2: lugar mais lindo vai estar com os amigos. Dobby está feliz por estar com o seu amigo. Harry Potter... Mas eu senti, eu senti bem aquela morte. Eu vi essa cena
0: hoje, né, como eu já comentei anteriormente... Eu assisti hoje o último filme pra gravar aqui. E assim, independente de dele ter essa importância grande no filme ou não, é a cena mais emocionante de toda a franquia fácil. Fácil, eu quase chorei de novo. Pra quem lê o livro, eu acho que seria legal ter mais Dobby. Pra começar, o Dobby é um personagem interessantíssimo. Pô, ele era um elfo que ele era doméstico lá na casa dos Malfoy. E aí o Harry Potter, isso que é legal do Harry Potter, né? Ele tem toda aquela humildade dele. Então ele liberta o Dobby.
2: Dobby está livre.
0: Concordo com o Briga que ele não precisaria estar em todo o filme. Tanto que a gente tem que entender também que fazer um personagem totalmente digital no cinema é muito mais caro do que você, por exemplo, dar uma f- função que seria do Dobby pro Neville, por exemplo. Que foi o que aconteceu muitas vezes. Exatamente. Mas eu acho que ele poderia ter aparecido um pouco mais. Ele aparece primeiramente na câmera Secreta ele começa causando, né? Joga o bolo em cima lá dos convidados, que você fica puto com ele e fala, porra, mano, ajuda o Harry aí, mano. O cara já, já tá em cárcere privado, mas na, na morte dele eu acho que, putz, como tá fresco na minha mente, né, o Gui comentou aí é, pra mim, a cena que já me fez chorar e quase me faz chorar toda vez, assim eu vou roubar a ideia do Gui, pra mim o Dobby é o personagem mais foda da franquia
3: cara, eu acho, assim, referente ao Dobby, realmente tiveram as modificações, muita coisa foi pro Neville no lugar do Dobby mas eu não gostei do final, quando ele reaparece e ele aparece vestido nos mesmos trapos que ele vestia lá no segundo filme Porque ele ficou livre, ele pode fazer o que ele quiser agora, ele não tem mais dono. Então nos livros você vê, ele usa toca em cima de toca, em cima de toca, pra mostrar que ele pode usar roupa normal, entendeu? Que ele pode se vestir como ele quer. Então quando ele aparece com com os mesmos trapos, né, do do, do começo, me dá um certo desconforto, assim, eu senti o Dobby um pouco desrespeitado. Além dele ter aparecido só no segundo e no último filme, por exemplo. Mas é um puta personagem Já que vocês
4: estão falando do Dobby Eu gosto muito dele, ele pra mim é um dos melhores personagens sim Mas eu acho que a gente tem que lembrar de alguém aqui Que tem relação com ele Que é uma das melhores pra mim Que é a Bellatriz Lestrange <música>
2: Ela é um personagem forte.
4: Inclusive, é quem mata ele. E eu acho que, assim, ela é um personagem muito escada, porque ela eleva muitos, entendeu? Aquela cena, já pulando pro final, que a, que a Molly Weasley mata ela...
0: É forte aquela cena, hein? Eu vi duas vezes no cinema e as duas vezes, na hora que a Molly mata, é todo mundo bate pau.
1: A minha filha não sova guia! <risos>
2: É, chama de invadir.
4: Tem o Voldemort, que é tipo assim, o vilão supremo, assim. Em vários filmes ele fica escondido, assim, podendo se dizer. Mas a Bellatriz, ela tem essa loucura que faz as pessoas terem medo. Tipo, a Hermione não queria se passar por ela pra invadir Gringotts. Ela tinha medo. Harry já tinha raiva. Querendo ou não, ela conecta vários personagens, assim, e eleva esses personagens pelo personagem dela, entendeu? Sim,
3: ela é doida, poderosa, né?
1: Ela tem aquela energia caótica, insana, que é o que, tipo, é a característica dela, sabe? A
3: loucura dela no filme é muito
0: boa bom de ver. Mano,
1: a Helena Bonham Carter, ela fez uma atuação muito boa como Belatrix.
0: E o Briga comentou um negócio que eu achei muito interessante: que o Vodemort, aí fazendo uma ponte com o Senhor dos Anéis também, que tem um Sauron lá, eles são vilões muito ausentes fisicamente. Exato. A Belatrix, ela puxou pra si nos filmes e também um pouco nos livros, mais nos filmes mesmo. Ser a vilã dos filmes enquanto o Voldemort não tá lá. Só dela aparecer, aquele sorriso dela, a risada dela... Ela tem uma presença que você fala... Puta, fodeu.
4: É, ela é psicótica, ela é psicopata, assim. Se você olhar a a complexidade dela... E olhar o Voldemort, que só fica, tipo, num delay Assim, tudo que ele faz
1: O Voldemort vive em câmera lenta, gente
4: Tipo, nossa, ele sabe muito, ele tem muito conhecimento Mas parece que tudo que ele faz é lerdo E ela não, ela já quer explodir tudo, torturar todo mundo E é isso
1: E
2: eu acho que tem um problema que o, o Voldemort, ele é Vítima da adaptação, tá ligado? assim No livro, ainda mais no 6 e no 7 Quando se aprofunda muito na história De vida do Voldemort, ele enriquece Demais, assim, o fato daquilo que a gente falou dele ele ter vergonha da família, dele matar O avô, ele tem um passado bem tenebroso. No filme ele é o vilão básico de de filmes infantis, assim, é o cara do mal que quer dominar o mundo.
0: Eu acho que o Voldemort, ele perde seu peso nos filmes quando a característica que que mais dá medo nele é que ele não tem nariz, né?
3: É, exatamente. Até porque trocaram os olhos dele, né, de vermelho pra verde, sei lá.
1: Era pra ser umas fendas vermelhas e não tivemos isso. Sabe quando ele tá torturando,
2: que ele tá entrando na cabeça do Harry no no Ordem da Fênix? Sim. Tem aqueles clothes dele, não tem? Sim. Tem um clothes dele que parece aquelas fotos de debutante de festa de 15, assim, se tivesse a festa de 15 do morte <risos> seria aquela foto dele assim, ah, ah sabe, que, sabe que close é esse?
1: Eu sei qual é. Por
2: anos, eu e meu amigo ficamos chamando ele, de... esse close aquele esse take é de debutante de festa de 15, quando você chega na festa, tá aí na entrada do salão. É cômico, pô, é cômico. Se eu achar essa foto, eu vou deixar aqui no, na descrição do, do episódio
4: pra vocês verem o que eu tô falando. Falando dessa cena aí... A gente tem que lembrar também que nos últimos filmes, tipo, ele só aparecia de longe e toda a cena que ele aparecia, a Nagini fazia tudo. Ela dá muito mais medo que ele. E eu só queria só fechar sobre a Bellatriz naquela cena que ela tortura a Hermione lá, que quase não aparece a cena, mas você escuta os gritos e você e você já, tipo, teme por ela, pelo quanto que a, que a personagem é a psicopata que
1: aparece. Pera pra esse espaço. De estar no meu cofre, em gringotes, como você conseguiu? O que mais você e seus amigos pegaram do meu cofre? Eu não peguei nada. Por favor. Eu não peguei nada. Não acredito.
4: Se a Hermione gritando com o Voldemort, eu já ia pensar que era a cobra que tava atacando, não ele.
1: É aquele pânico que você sente, porque ela, a Hermione tá com a, a Belatriz, sabe? Não é ela estar com o Voldemort, ela está com a, a Belatriz, gente. Aquela mulher, ela não tem filtro.
0: Exato. Pra você ver, o oh Pietra, uma coisa que o Briga trouxe é muito verdade. No final do filme, Harry Potter fica perto do Voldemort direto. A gente não, não tem esse senso de perigo. Quando a gente sabe que tá a Hermione com a Belatriz, a gente sabe que essa mulher louca pode matar a Hermione,
3: velho. Ela realmente é uma das cenas mais agressivas antes assim, você escuta o grito da Hermione. E,
0: e aparece que nem ele consegue
4: direito controlar ela, sabe, porque eu não lembro qual é o filme que ele meio que manda ela, tipo, afastar ou ficar quieta, sabe, uma coisa meio assim, que ela já tá lá babando, querendo matar, entendeu? Cara,
3: é que são tantos personagens tantos personagens legais eu, se eu não me engano, eu comentei lá no outro podcast do Hip Hop, eu comentei que é, um dos meus personagens favoritos é o Fred Harry,
0: pensamos ter ouvido sua voz suave, não reprima a sua raiva, Harry,
3: desabafe enfim, agora que já deu a bronca,
0: você quer ouvir uma coisa mais interessante?
3: Porque apesar deles serem praticamente iguais algumas falas, algumas coisas que o Fred fazia em si me chamava mais atenção, e eu gosto muito muito dele, do jeito dele, da história dele e, e é muito muito triste. Foi, tipo assim, aquela cena no último filme quando eles veem o corpo do Fred e a família Weasley inteira ali ao redor chorando. É muito tocante. é um dos personagens mais mais divertidos para mim na série. Até parece.
1: Vim aqui para gerar Polêmica... Mentira, não é personagem polêmico. Mas uma personagem muito injustiçada, muito mal adaptada. Vocês sabem de quem eu estou falando. É a rainha Gina Weasley. Ai, Gina, querida. Parabéns por entrar na Grifinória. Eu e seu pai estamos muito orgulhosos.
3: É, realmente. Gina Weasley. Nossa, sem sal. Gente, eu acho ela um porre no filme.
1: Você pega a mulher empoderada, feminista, perfeita do livro, você coloca do lado da personagem que ela é no filme, e você toma um tombo tão grande, é desanimador.
3: das cenas que o pessoal mais fala com relação a ela, é o beijo dela com o Harry, né? Que no filme foi um beijinho sem sal, sem graça, e no livro, tipo, o Harry chega, tava lá em é, detenção, né, com o Snape, e ele chega e a Grifinória ganhou, ela tava no time, e ela chega e na, todo mundo na maior festa, ela vai dar um beijaço nele, o Rony fica com aquela cara, o que que tá acontecendo? E é muito legal, tipo, quando você tá lendo, você tá imaginando aquilo e fica sensacional. Aí no filme eles vão e colocam um selinho ali quietinho, escondido. Nossa, um beijo morto.
1: Aquilo lá não dá nem pra ser chamado de beijo, por favor. O
3: único beijo de
0: verdade que o Harry dá nos filmes é na Hermione, né? Mas que beijo bem dado, né? Naquela coisa lá que o Rony...
1: Aquela cena, gente.
0: O Rony vai destruir a Horcrux, aí... Nossa, aquele é um
3: beijo... Que deveria
0: ter sido na Gina, né? Gente, não é por nada não, mas eu acho que o Duda tem mais
3: personalidade que a Gina no filme.
1: Mas não tá errado não, tá? está certo.
3: Tenho que concordar, infelizmente, mas a Gina é muito foda.
1: Aquela cena dela peitando o Rony em Enigma do Príncipe, que ele fala tipo, não, porque você fica namorando todo mundo, não sei o que, e daí meu, eu não quero as pessoas falando que minha, que minha irmãzinha é uma... Ela pega a varinha, vira a varinha pra ele e fala, uma o quê? Nossa, você sente o poder daquela mulher.
0: Explodir tudo, bum... A gente acabou de falar dos personagens aí e eu queria trazer pra gente discutir um personagem específico, o Dumbledore. Eu revi os filmes agora, então tá tudo fresco na minha mente. E assim, eu acho que o Dumbledore nos filmes, ele é um bundão covarde. Que joga tudo pro Harry. Pelo menos é isso que os filmes passam. Tem algumas questões que desde o começo eu já não gostei. No primeiro e no segundo filme. Quem fazia o Dumbledore. Era um outro ator.
3: Richard Harris.
0: Era o Richard Harris. Que infelizmente da transição do segundo e pro terceiro filme. Ele faleceu. O Richard Harris. Pra quem viu aí a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Sabia que ele passava uma sabedoria. Uma bondade. Que pelo menos nos livros é daquela forma que eu vi o Dumbledore. Pro terceiro filme a gente pegou um outro carinha, né? O um outro ator.
1: O Michael Gamble. O
0: Michael Gamble, que pra mim, esse cara não entrega em nenhum filme. Já tem essa questão do ator, beleza. Olha o ranço. Vendo os filmes, o que eu não curti é que eu acho que a J.K. Rowling, que é a autora dos livros, pra mim, o personagem de Dumbledore é o que ela tem mais conflito interno, assim. Ela não sabe se faz o Dumbledore ser fodão coisa que ele na grande maioria foi só que depois que ele morre ela fica nessa jornada de querer manchar a história dele de que ele era um cuzão com a irmã ele foi um cuzão com o irmão depois de acabar os livros ela vem falar que ele era gay então, assim, eu sinto que a própria autora, criadora do personagem, não sabe muito bem como ela se como ela se sente com esse personagem, sabe? Exato. No Cálice de Fogo, o Harry Potter, ele aparece o nome dele lá na taça. Aquilo que o Dumbledore faz no filme não existe, né? Que ele chega, começa a empurrar o Harry, pergunta se ele colocou o nome lá, isso não tem no livro. Harry, você colocou o seu nome no Cálice de Fogo? Não, senhor. Pediu um aluno mais velho para colocar? Não, senhor. Tem certeza absoluta? Sim, sim, senhor. Você já coloca o Dumbledore um pouco agressivo e meio... Estúpido. É aquilo que eu não curti.
3: Eu ousaria dizer que isso é falha de direção dele. Eu
0: também acho, lá. Não, e, e desculpa,
4: ele parece um velho de 90 anos. Eu não sei de onde que ele tirou aquela força pra empurrar o Harry desse <risos> jeito.
0: Mas tudo bem. É meio que o Dumbledore questionando a índole do Harry, coisa que o Dumbledore nunca fez. Na verdade, o Dumbledore, ele sempre defendeu o Harry Potter. Na Ordem da Fênix, o Dumbledore, ele fica ignorando o Harry Potter o filme inteiro. Sabe aquela coisa de ex que tá com raiva? Quando o, o, o seu ex aparece na festa e fica fingindo que não tá olhando? O Dumbledore faz isso, o um filme, inteiro inteiro com o Harry Potter. No Enigma do Príncipe tem aquela questão que eles ficam um pouco mais próximos, né? Que eles vão atrás das memórias do Tom Riddle, que é o Voldemort. No filme, o Dumbledore fica jogando tudo pro Harry. Harry, tem que fazer isso. Harry, você tem que pegar lá a memória do Silogor. Harry, você tem que fazer isso e tal. E uma cena que eu li, que pra mim era tão incrível, que é uma parte que o Dumbledore fala pro Harry Potter assim Harry Potter, mais uma vez eu vou ter que pedir demais de você. E ele chora no livro. Meu, no filme, ele só fala, é, eu tô pedindo demais de você e já era, sabe? Aí ele morre, e aí fica toda aquela sombra e tal. Mate o troco agora!
1: Não.
4: Severo. Por favor.
2: A vada que dá
0: Eu não sei vocês, por isso que eu tô lançando essa pergunta. Vocês gostam do Dumbledore? Porque, vou ser bem sincero, eu, depois de reassistir, eu não curto esse personagem, velho.
4: Você assistindo todo o contexto do Dumbledore no filme, quando você vê aquele Dumbledore do Animais Fantásticos, você entende que tá meio perdido o assunto, entendeu? Total. Dando só mais um argumento pro caso da JK não saber o que fazer com ele. Porque no pouco que ele aparece no Animais Fantásticos, você fica, meu, mas como é que ele virou esse velho bundão?
0: (risos) Sim. O Dumbledore é um personagem muito forte, né? Várias pessoas gostam muito dele. Eu... Por isso que eu trouxe aqui, porque eu sinto que nos filmes, ele, nos, nos livros também ele não é tão interessante assim quando a gente chega a conhecê-lo de fato, né? Mas nos filmes eu não curti esse personagem, sabe?
4: É que parece que chegou um ponto que o Dumbledore tava lá só pra enriquecer o plot twist da história do Snape.
0: É, a escada, né, que você citou da Bellatrix que ela faz tão bem, só que o Dumbledore não tanto assim. Eu
4: sinto um pouco disso, sabe? Eu lembro muito daquela cena lá que o Snape fala, e ah, você criou o menino como se fosse um porco pro abate. Parece que tudo ali tava virando sempre pro Snape no final das contas, sabe?
2: Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu discordo do ponto de que eu acho que, assim, o Dumbledore é um personagem real, assim, é um cara que... Ele é um velho sábio. Mas que não é o fato dele ser um velho sábio que torna ele uma pessoa, mano, infalível. Ele errou com a irmã, com o um irmão. Ele errou com o Grindelwald. E muitos dos erros que ele fez com o Grindelwald era porque ele tinha uma paixão por ele. E se isso veio depois ou não, eu acho que pouco importa. Porque, assim, faz sentido na história. Por mais que a J.K. Rowling tenha adicionado isso, esse ingrediente depois, eu acho que faz sentido. É claramente... Pelo menos na minha interpretação, ele tem na cabeça dele uma ideia de que o único jeito de acabar com aquilo é o Harry enfrentando o Valdemort. Se ele tá certo ou não, é a ideia dele. E aí ele trabalha durante todos esses anos pra preparar o Harry da melhor forma possível pra aquele momento. E morreu
3: por isso. Eu acho que faltou
4: mostrar um pouco mais de sentimento dele, além da razão principal sabe, de Harry, vai conseguir. O
2: livro do Harry Potter é muito na visão do Harry, acompanha muito o Harry. Quando não acompanha o Harry, tá acompanhando memórias de outras pessoas que não tem muito a ver com o Harry naquele contexto. A gente não vê o Dumbledore, sei lá, no aposento dele sozinho. Então, assim, eu acho que foi um um pouco assim, de também não explorar ele na intimidade dele. Quando vai falar da intimidade dele, são aqueles momentos que ele se sente completamente desconfortável com o Harry. Ou então, quando o Harry fica desconfortável de ouvir aquilo do Dumbledore, Dumbledore do irmão dele. Eu acho que foi proposital.
0: É, uma coisa que eu curti muito, Gui, de fato, foi esse personagem falho. Isso eu gostei muito de ver. Ó, o Dumbledore, ele é fodão, o Dumbledore, ele é interessante. Mas ele não foi, talvez, uma pessoa tão incrível assim. Isso eu acho legal. Só que eu acho que, no filme, só ficou que ele tá usando Harry. Um personagem muito manipulador.
1: Mano, eu ia falar exatamente isso. Eu não gosto do, do Dumbledore. Numa boa, pra mim, ele é um velho manipulador. Beleza, ele é sábio... E legal, mas eu não consigo, não me desce. Ele é muito manipulador. Às vezes passa na minha cabeça tudo que ele podia ter feito pra facilitar as coisas. E ele não fez justamente só as coisas saírem do jeito que ele quer que saia, sabe? Daí eu fico meio... Hum, ele não me desce, esse velho
3: Alvo, Percival, Vulfrico, Brian, Dumbledore. <risos> Boa. Ele tem uma colinha aí, por isso que ele decorou. Sabe aquela cena que ele entra no julgamento do Harry?
2: Alvo, Percival, Vulfrico, Brian, Dumbledore.
3: Aquela cena era épica. Podia ser muito mais legal no filme. No livro, na minha cabeça, ficou absurdo. Mesmo no filme, que não ficou lá aquelas coisas, mas foi legal, o pessoal... Logo que ele entra falando o nome completo, o pessoal já bate palma e tudo mais no cinema e tal. Cara, ele é, assim, um dos bruxos mais poderosos de todos. Ele via essa como uma uma missão, né? A gente compreende que era a missão de vida dele derrotar o o Valdemar. Então, se você for ver, tudo bem, o Harry sofreu pra caralho, mas e quem fez a lógica de tudo, as contas, quem foi lá e falou, não, tem isso aqui, precisa disso aqui, aquilo outro. É fato que ele tem um envolvimento fundamental na obra e eu concordo com as falhas dele, mas as as falhas, pra mim, é o que deixa... A pessoa mais humana é o que deixa mais próximo de nós, meros mortais não fictícios, tá ligado? Então, de qualquer forma, eu só disse isso pra falar que sim, eu gosto muito do Dumbledore.
0: Lai, você comentou que ele é um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Mas ele é mesmo? Porque tudo que a gente ouve das grandes conquistas dele é tudo no passado. Ele é um personagem que ele é muito citado que ele é muito forte, mas pra mim, na minha opinião, em nenhum momento ele mostrou toda essa força, assim. Em nenhum momento eu vejo e falo... Nossa, esse cara é muito fodão. Ok, tem aquele embate dele que na, na hora da Fênix com o Voldemort, que é a coisa que
2: mais chega perto, assim. Mas de resto, é só histórias. Mas tudo bem, mas isso tem no livro detalhado o embate dele com o Grindel. E, e não só, não colocou no, no, no filme a importância dele quando eles vão atrás do, do, do amuleto do Regulus. Porque ali... A casa tava caindo e ele começa a usar um monte de magia, como ele usa lá a cortina de fogo e o caralho, pro Harry e ele saírem da caverna. Ali mostra muito da força do Dumbledore, ainda velhaco do jeito que tá, e podre por conta dele ter usado o anel. Como ele ele ainda é forte, ele salva os dois ali naquela hora. É, ele salva os dois e
3: outra, né? Ele morreu com 115 anos, né, galera? <risos> tipo assim, é, muito das coisas dele... Com certeza foram feitas no passado Então eu acho que a história dele tem um peso mesmo Pra dizer que, olha, ele era fodão Mas ele tá ali, velho, acabado Tentando ainda fazer as coisas Só reforça isso Muitas vezes é citado que o Voldemort O único bruxo que o Voldemort temia era o Dumbledore né?
2: Pode não gostar dele, ministro Mas não pode negar Dumbledore tem estilo
1: Eu não gosto da palavra ranço Mas esse negocinho que eu tenho contra o Dumbledore É muito pessoal, entendeu? Porque é como o Laio falou Ele realmente foi um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos, ele eu não duvido disso, eu na verdade eu concordo. Acho que a cena que para mim mais grita isso é a cena dele salvando ele e o Harry, né, dos Inferi lá na caverna, quando eles vão pegar o amuleto. Ele é um bruxo muito poderoso, assim. E eu concordo, tipo, mano, ele errou com, com a irmã dele, ele errou com o irmão dele e isso não é nem problema para mim, porque como vocês falaram, todos somos humanos, todo mundo erra, né? Mas a parte exclusiva dele ser tão manipulador, sabe, dele querer, sabe, fazer tudo do jeito dele para sair do jeito que ele planejou, acaba pegando um pouco para mim, sabe? Tipo, tinha tanta coisa que ele podia ter feito para facilitar a vida, todo mundo ter feito, todo mundo sofrer menos, e que ele não fez só para as coisas saírem do jeito que ele calculou, pega muito em mim, eu fico muito incomodada com isso. É mais a questão da manipulação que me que me deixa assim com essa essa briguinha com Dumbledore, porque de resto, ele realmente é muito poderoso ele realmente errou mas nossa não dá
2: e eu vou te falar velho eu vou te falar se eu sou Harry também na terceira reunião eu ia chegando andando e falar irmão qual que é das ideias? você vai ficar falando o que você quer ou você vai ficar de <risos> roncando aqui na minha orelha fala logo qual que é <risos>
1: Tem um personagem que eu acho que rende discussão, hein, gente? Dois, na real. Draco Malfoy e... Severo Snape.
2: O mal, foi só um, mano, um branquelo azedo. <risos> Compensação, Tom
3: Felton é acho que o do, dos atores o mais fã de Harry Potter, né, cara? Tava até circulando na internet aí ele com a roupa da Grifinória. muito engraçado, ele sempre tá relembrando os momentos.
1: Ele é muito fã, mas eu ainda não consigo gostar dele, como ator mesmo. Sério? Não, mas sabe por quê? É mais pessoal. Na verdade, não é bem pessoal, né? Mas é porque ele meio que tomou um partido ali do lado da J.K. quando teve aquela aquela polêmica dela ser transfóbica, entendeu? E ele tentou uma desculpa que não colou, sabe? Ele não sabia o que ele estava fazendo ali e daí isso manchou um pouquinho aí a imagem.
3: A J.K. Rowling, ela meio que falava através do Dumbledore e falava através da Hermione né? então quando ela queria passar uma mensagem quando ela queria dar alguma coisa a entender você tinha que prestar atenção nesses dois personagens no livro tem bastante, no filme isso não não é tão levado em consideração assim, mas enfim talvez, essa já levando em consideração o que a Piotra falou, todo aquele rolo de, de ser transfóbica e tal esse desconhecimento né, do, do Dumbledore, essa confusão que o Johnny mencionou, talvez venha muito dela também. Já que ela usava ele ali né, para passar a mensagem dela, então era algum personagem que ela com certeza gostava demais, acreditava demais, mas que tá em conflito. Igual ela na vida real. Eu não tenho como defender a J.K. Rowling nesse sentido, porque assim... O que eu gosto é da obra que ela criou. Até então, sempre fui super fã. Aí ela vem com algumas coisas que... Uma direção que não é o que os fãs aprenderam com o que ela escreveu. Então, tipo, isso chega a ser contraditório. Então, acho que a confusão do Dumbledore vem desde a vida da da J.K. Rowling. Mas isso é uma opinião própria. Só quis dizer aqui pra ficar registrado mesmo. Faz sentido, Léo.
1: Eu gostei muito disso que você falou. O universo de Harry Potter é uma coisa que, assim, eu sei que não é só comigo. Tenho certeza disso. Que uma coisa que ensinou foi você amar você é a amizade, você é amar e respeitar todo mundo, entendeu? Principalmente a questão, tipo, por exemplo, das casas. Ai, tem sempre aquela picuinha do... Ai, eu não gosto de você, você é da Grifinória, entendeu? Mas uma coisa que Harry Potter ensinou é a amizade, é sobre amizade, é sobre o amor. E, mano, o fato da autora dessa história ter se declarado ali transfóbica mais de uma vez em mais de uma situação, e continuar fazendo isso repetidamente, vai muito contra o que ela própria escreveu. eu acho que isso que é muito absurdo, é de uma contrariedade ali muito grande. E é isso que me deixa muito revoltada, entendeu? Porque ela foi completamente tudo... Contra tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente absorveu da história, entendeu?
4: E eu também acho que é assim, eu acho que ela falava pela Hermione também, mas eu acho que ela não gostava muito dela, não. Senão ela não tinha deixado a Hermione ficar com o Rony no final das contas, né?
3: Polêmica, nova
4: polêmica. Vamos combinar.
1: Como assim? O que que você tá querendo dizer, briga? O
4: que eu tô querendo dizer é que o casal tinha que ser Harry e Hermione, não?
1: Eu sempre admirei a sua coragem, Harry. Mas às vezes, você é muito burro. Como você pode dizer uma coisa dessas? Tem criança ouvindo, olha a barbaridade.
4: A gente tem que engajar na discussão.
0: <risos> Nos filmes... Ficou muito mais interessante ela e o Harry do que com com o Rony. Com certeza, com certeza. É que eu tô focando no filme.
3: Quando eu era pequeno, eu também imaginava isso. Hermione e Harry. Eu falei, ah, uma hora esses dois vão ficar juntos. Uma hora esses dois vão ficar juntos. Mas conforme a gente vai lendo... Acho
1: que todo mundo que pegou de criança pensou nisso.
3: Exato, né? Então ali o o principal e tal, o Rony meio bobinho, não sei o quê. Mas eu achei tão mais orgânico... Ela se apaixonada pelo Rony, o Rony claramente gosta dela e faz várias merdas por causa disso. Que, no final das contas, eu gostei do casal.
4: Eu acho o Harry e Gina muito fraco.
3: Eu tenho muito mais interesse no
4: Harry e Hermione do que na Gina. Então.
2: Rony, saia da cozinha. Estamos todos com fome. É, saia da cozinha, Roni. Tira os pés da mesa. Tirando, Tirando os pés, pés da mesa. Eu queria perguntar pra vocês, pra cada um aqui, qual que é a parte da saga que vocês mais gostam?
0: Eu adoro toda a saga do Torneio Bruxo, cara. Eu sou apaixonado por essa parte, assim. Eu acho que fica com aquela cara de jogos de escola, só que você pode morrer, né? Pequeno detalhe. Eu curto esse negócio do Harry ser forçado a participar E meio que perceber que talvez ele não seja um bruxo tão poderoso assim Perto de outros curti esse negócio dele ser comparado com outros bruxos de outros lugares Essa também é uma parte legal, né? Que a gente vê que não é só Hogwarts que existe Até o quarto filme a gente acha que só tem Hogwarts Não, tem o povo lá da França, tem o povo lá da Bulgária. É uma parte bem rápida, né? Mas mostra um pouco da da Copa do Mundo, do do quadribol e tal. Mas falando um pouco aí da saga mesmo, eu curto muito todo o torneio tribruxo, assim. Até a última parte do do labirinto, né? Que Voldemort aparece finalmente, quase de forma física total ali. É a parte que eu mais gosto, porque ali é a transição perfeita do Harry Potter, a saga que a gente conhecia, que era leve... Pra nos avisar assim, ó... Agora vai ser outra coisa, tá? Agora a história vai tocar de verdade. Agora Valdemort não é só... Um nome que não deve ser nomeado. Ele vai ser, de fato, alguém que vai alterar os planos de todo mundo. Então, é a saga que eu mais gosto fácil, assim.
1: No final do quinto filme, quando tá aquele momento... Que o Voldemort tá meio ali, possuindo o Harry, sabe? E o Harry tá com aquele pessimismo. Porque o filme inteiro, ele tá com aquele ódio de adolescente, né? E daí, o o Dumbledore, por mais que eu não goste do Dumbledore... Ele vem e ele fala... Não são as semelhanças entre vocês. São as diferenças.
0: Não são as semelhanças entre vocês... São as diferenças.
1: Pra mostrar como o Harry é diferente do Voldemort. E como o Harry dá valor ao amor e à amizade, entendeu? Entendeu? Mais do que o poder. E aquilo me deixa tão sentimental. Principalmente porque ele acabou de perder o Sirius. Ele não tá ali na melhor saúde mental dele. Nunca esteve, pra ser sincera, mas... Só pelo fato dele ter começado a série como uma criança que não recebeu o mínimo de amor da família por quem ele foi criado. Só de ver essa evolução dele de uma criança que não recebeu amor pra uma criança que tem amigos. E agora uma pessoa que valoriza, acima de tudo, o amor e a amizade, nossa, isso me deixa muito, muito sentimental. Que
4: mostra um crescimento, sabe? Que a morte do Sirius Black serviu pra ele, pra ele amadurecer, tá? Agora amadureci, estou enfrentando outros problemas maiores. E no quinto, parece que é assim, ah, como ficou meu psicológico depois de estar tá adulto? <risos> assim, com
3: problema sério. Cara, eu sinceramente odiei o Harry quebrando a varinha das varinhas. Foi uma cena que pra mim. Não deveria existir, desserviço total Porque na verdade ele conserta A própria varinha e devolve a varinha das varinhas No túmulo do alvo E em questão de estética, levando o filme em consideração Aquela cena que o, o Harry Fala pro Voldemort lá Vamos Tom, vamos acabar isso do jeito Que começamos, juntos E eles pulam e começa a se fundir Vamos Tom, acabar com isso Do jeito que começamos Juntos Essa cena é horrível, meu Deus. Horrível, né, cara? Horrível. Mas, respondendo a pergunta do Gui, eu gosto muito da, da criação da armada de Dumbledore como as coisas acontecem, como eles se juntam, como eles se juntam pra treinar. É muito legal mesmo. O fato deles estarem juntos e serem, tipo, sei lá, alunos, crianças, que tipo, meu, eu nem sei o que tá acontecendo aqui, mas eu acredito no Harry e tô ajudando eles. E a virada que, que finalmente, a Hermione tem, assim, né, que ela sempre foi importante em tudo, protagonista mor mas quando ela... Toma as redes ali e começa a mostrar mesmo aquela habilidade em quebrar regras, de fato.
2: Que se dane! Afinal, é emocionante, né? Quebrar as regras.
3: É é muito genial. Eu gosto muito dessa, dessa história em si, da armada de Dumbledore. Essa parte é legal,
0: Lyle, porque ali a gente começa a entender, porque a gente tá sempre vendo pelo lado do Harry, a gente sabe que é muita sorte... Que é muita coisa que ele é escolhido, mas... Na armada de Dumbledore a gente começa a entender... Quando começa a montar ali na Ordem da Fênix que... Cara, de fato Harry Potter ele começa a ser um fodão ali, né? Pô, ele já enfrentou Tom Riddle, já enfrentou Dragão, já enfrentou um monte de coisa... E de fato ele, a gente começa a entender... Que sim, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência. Então uma coisa que eu curti muito na margem de Dumbledore é que o Harry Potter, ele é dado uma moral pra ele que ele tava merecendo, sabe? Então de fato, essa parte é bem legal mesmo.
1: Ainda falando dessa questão dele mostrar como o Harry realmente é um um bruxo poderoso, como ele tá crescendo pra ser um bruxo muito poderoso e talentoso, uma coisa que acabou, eu acho que foi muito banalizada ao decorrer da série, é o uso do patrono.
0: Expecto patrono!
1: Porque o feitiço do patrono... Nossa, aparece toda hora ali. Só que você lembra no terceiro filme que o Lupin apresenta isso pro Harry? E ele fala, é um feitiço muito avançado. É difícil de ser produzido. Só de você vê assim, tipo, eles treinando aquilo na armada de Dumbledore. E você vê, tipo, nossa, olha ali. Fulaninho não consegue. Daí depois o fulaninho consegue. E daí você fica vendo que, tipo, mano, é uma geração poderosa que tá crescendo ali, sabe? Principalmente logo nos anos seguintes que eles começam a lutar na guerra também. Você vê como eles são, assim, uma geração que tá crescendo pra ser uma geração poderosa. Principalmente se espelhando na imagem do Harry. Eu acho isso muito bonito.
3: É, que lutou na Segunda Guerra Bruxa, o que todo mundo muita gente que não gosta de Harry Potter, ou que é criticar, fala, ah, ele só tava lutando com uma escola, com os aluninhos ali e tal, mas não conhece a
2: história, né?
0: E você, Gui, qual é a parte da saga que você mais curte aí? Bana, a parte que eu mais gosto é
2: a parte das Horcruxes quando começa ali com a história do Regulus Black, aí vai puxando a árvore genealógica dele, depois toda a caçada do Harry, principalmente, o que eu falei, a parte que infelizmente não tá no, nos filmes, é riquíssima essa parte no livro, eu acho muito louca toda essa busca, porque é uma parte que é muito histórica, começa a trazer um monte de personagem, um monte de coisa sabe, o Harry volta lá pra Godric's Hollow, tem toda a história da família do Valdemort, no meio dessa todos os acontecimentos vem o conto dos três irmãos, então eu acho essa parte do final a mais legal, gosto até mais dessa parte do que da, da Batalha de Hogwarts. Pra mim, ali já fica meio chatinho, já tá tudo meio previsível. Mas essa parte histórica entre o final do 6 do e uma parte do, do filme 7, a parte 2, eu acho
3: a, a mais da hora. Nossa, eu te entendo, Gui, perfeitamente. É muito legal, né? Você lê aquilo e da, dos perrengues que eles passam e tipo, vai pra lá e vai pra cá, e busca Orcrux, e busca ferramenta pra quebrar Orcrux, e Orcrux manipula o Rony, uns bagulho, né? Aleatório, mas que dá um, um valor pra história, assim, né? pra, pra caminhada, eu digo.
0: Galera, é difícil, sei que faltou muita coisa. Faltou falar do Snape, faltou falar de muita coisa. É um universo muito rico, mas senão o episódio fica muito longo. Eu só quero falar que foi muito legal trazer esse assunto pra cá, porque quando nós trazemos alguns assuntos, nós temos que consumi-los, e nesse caso foi muito interessante voltar a a ver Harry Potter, fazia muito tempo que eu não vi, eu vi todos os oito filmes, e me lembrou da importância, me lembrou do quão importante foi pra mim, a gente começa a lembrar que meu, são 20 anos, são duas décadas, já faz tempo o primeiro filme, né? E foi crescendo com a gente, foi ficando sério, como o Gui comentou, a história vai ficando mais séria, porque nós, eu acho que a J.K. Rowling, também falando da autora, foi crescendo junto com a história, foi ficando um pouco mais complexa, um pouco mais pesada. Foi muito legal falar sobre isso, trazer esses convidados aqui. Se a gente pudesse, né, Gui, a gente ficaria aqui um episódio de 4, 5 horas, mas não é possível, então já deixo aqui meu agradecimento ao Laio, a briga e a Pietra que vieram aqui e deixaram esse episódio tão especial, né Gui?
2: Nossa, com certeza velho, é que o Johnny falou é enfim, tá aí, não dá pra gente falar tudo sobre o que a gente queria, mas fica aqui, como já ficou em outros episódios, a certeza de que teremos uma parte 2 para trabalhar muito mais o que foi do que é a saga Harry Potter porque assunto não falta.
3: Eu ia parafrasear a Hermione aqui dizendo que espero que vocês estejam satisfeitos com o que fizeram Poderíamos ter sido mortos, ou pior expulsos. Mas eu não vou usar essa frase, vou usar a frase do personagem do Gui falando que lugar lindo para estar com os amigos. Ai sim, boa!
0: Ah, que lindo! Oh. <risos> que fofo!
4: Eu já vou, vou reforçar então para que lugar lindo para estar com babuínos, bobocas, babuceando em bando.
1: Boa! <risos> eu diria que a cicatriz não incomodara a Harry nos últimos 19 anos, mas nós vamos ter uma segunda parte. Então eu vou deixar isso pro final da segunda parte. Então vamos deixar como um gancho a minha despedida com uma citação de Harry Potter, vai ficar pro segundo episódio.
0: Harry Potter não é cringe
2: não, né pessoal? Não, jamais.
3: Pelo amor de Deus. <risos> e entra a geração Z, ela pode falar.
1: Eu sou geração Z e eu tenho uma tatuagem de Harry Potter eu tenho muitas coisas de Harry Potter então não, não é cringe.
4: Tá vendo? Eu sou milênio e eu também tenho tatuagem do Harry Potter, então Harry Potter é tipo assim, ele atravessa espaço, hora e tempo. Ele transcende
1: gerações. <música>
2: É isso então, Gui, esmerilhamos? É isso, esmerilhamos quase tudo que deveríamos esmerilhar. Se você chegou até aqui, agradeço, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de curtir e compartilhar, e ficar de olho, porque. Muito em breve teremos a parte 2. É isso, agradeço mais uma vez a presença de todos. Foi um episódio muito legal, me diverti muito gravando aqui. Já estão aí todos convidados para a próxima. É isso,
3: valeu pessoal. Falou, muito obrigado. Valeu briga, valeu Pietra. Ouvindo bem
4: audiência para a parte 2.
1: Beijão galera. E
4: é isso gente, é nessa que eu vou.
0: Nossa. Mó feito feito.